0: Gloria al Señor, Dios bendiga a los hermanos en Cristo, la iglesia del Señor en esta mañana. Espero que hayan amanecido con nuevas fuerzas, con nuevas expectativas y sobre todo con el gozo del Señor, el cual es nuestra fortaleza. Quisiera que me acompañara a hacer una oración en esta mañana mientras eh, comparto la reflexión de este día viernes que lo vamos a encontrar en el Salmo número 37. Padre eterno Dios de los cielos, santo de los santos, justo de los justos, Dios verdadero, eterno Dios, no hay Dios tan grande como tú, Señor. Te bendecimos en esta bendita mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en este momento, Dios mío. Por tu bendita misericordia, muchas gracias te damos, Señor, en este momento, por Cristo, nuestro Salvador y Señor, que nos salvó, nos rescató, nos limpió, y a través de su sangre, Señor, nos santificó. Muchas gracias te damos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que en tu misericordia puedas tú, Señor Dios mío, Padre Santo, Estar con tu presencia, Señor, en cada instante de este día viernes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, oro. En esta mañana, si hay alguien, Señor, que está enfermo, que está triste, te pido que levante sus ánimos, Señor. Y que puedas levantarlo, Señor, de esa cama, Señor Dios mío, en que se encuentra, Señor, postrado con alguna enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús... Tu palabra dice, Señor, que nada es imposible para ti, oh Dios. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas, Señor, sanar en tu gran misericordia los cuerpos enfermos de tus hijos y tus hijas. Señor, en Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Quiero hablar en esta mañana, amados hermanos, sobre algo creo que está bastante dañando a muchas personas y es la envidia. Y antes de hablar de este tema de la envidia y cómo realmente tratar este esta carcoma o este cáncer, por decirlo así, realmente que está devorando mucha gente, es bien interesante que la palabra envidia, el significado de la palabra envidia, según el diccionario, envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra persona tiene. Fíjese qué tremendo es esto, que la persona envidiosa, hermano, desarrolla tristeza, a veces enojo, porque no tiene lo que otra persona tiene. Y este es uno de los uh, mandamientos que el Señor dio en su santa palabra, a no tener envidia. Pero sin embargo, hay personas envidiosas, hay personas con un sentimiento de tristeza que lo han desarrollado porque no tienen lo que otros tienen y desearían tenerlo. Y a veces critican, a veces se molestan cuando a una persona le dije de, mire compré esto y lo otro y esta persona va, y dice, oh, que está bonito, pero lo hubiera comprado de esta manera, lo hubiera hecho así. Pero es por eso, porque está desaprobando lo que esa persona tiene, ¿por qué? Porque tiene envidia esa persona. Entonces espero que no estemos pasando por ese problema nosotros. Pero si tenemos envidia, esta mañana el Señor nos va a decir en su palabra cómo deshacernos de la envidia. Vea lo que dice la palabra en el Salmo 37. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia, escuche esto, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y, dese y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vean qué tremendo es esto. Una persona envidiosa, hermano, desarrolla, como dije principio enojo y no solamente eso esa persona como dice el verso 8 no te existe de manera alguna hacer lo malo esa persona con envidia por tratar de poseer lo que otros tienen y él no tiene puede hacer cosas equivocadas puede ir a mentir a robar, a estafar para mostrarle a la otra persona que ella también puede tener y mejor Mejores cosas de lo que esa persona tiene. Así que la envidia, hermano, es un problema bastante, bastante serio. Lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, de acuerdo a este pasaje de la Escritura, dice la palabra, del Señor es a no impacientarlos. A no impacientarlos. ¿Es usted impaciente? Probablemente lo sea. Igual que yo también. ¿verdad? La impaciencia es un problema que muchas veces lo domina a cada uno de nosotros. ¿verdad? Somos bastante impacientes. Pero este pasaje, hermano, nos habla de lo que tenemos que hacer para poder combatir la envidia. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios. Lo primero, ve al verso 3. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Confía usted en Dios? ¿Qué tanta es su confianza que usted tiene en Dios? Probablemente tenga problemas. Probablemente tenga problemas financieros, psicológicos, físicos, etc. Pero quiero por un momento que por lo menos cierre los ojos y piense en todos los problemas que usted tiene, en todas sus necesidades que está pasando. Cierre sus ojos por un momento y ponga delante de su mente todas las necesidades, los problemas que usted está pasando. Son bastante grandes, ¿verdad? Ahora, compare esos problemas, esas circunstancias con la grandeza de Dios. Ahora abra sus ojos y piense, ¿qué es más grande? ¿Sus problemas, sus necesidades o la grandeza de Dios? Si nosotros ponemos a la luz de la grandeza y el poder de Dios nuestras necesidades y circunstancias, podemos darnos cuenta que vale la pena confiar en Dios. Dice la palabra que los que confían en Jehová no serán avergonzados, dice la palabra. Bienaventurado, dice el hombre que confía en Jehová, la palabra bienaventurado es feliz, dicto, dichoso, bendito, etc. Así que aquellos que confían en Dios son personas felices a pesar de que tienen problemas difíciles o enfrentan circunstancias difíciles. Podemos gozar de esa facultad de tener gozo y felicidad en nuestro corazón aún en medio de nuestras dificultades. Por la confianza que nosotros tenemos en Dios. Así que la primera medicina para poder deshacernos de esta enfermedad de la envidia es confiar en Jehová. El segundo consejo lo encontramos en el versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Escucha esto. El primer consejo que encontramos es a confiar en Dios. El segundo consejo es a deleitarse en Dios. Deleitarse en Dios es gozar de su presencia. Esa es esa palabra, deleitarse. Gozarse en su presencia. Gozarse en la iglesia. Gozarse en el servicio. Gozarse sirviéndole a Dios. Gozarse en oración, etcétera, etcétera. Eso es. Deleitarse en Dios. ¿Qué tanto usted se deleita en Dios? A veces nos deleitamos viendo un partido de fútbol, un partido de hockey, un partido de béisbol, lo que sea. Nos deleitamos. Nos deleitamos a veces comiéndolo un buen pastel, una buena cena, etcétera. Pero ¿qué tanto usted y yo se deleita en Dios? No solamente esto nos llama a confiar en Dios, sino a deleitarnos en Dios. Que su presencia, su presencia sea su deleite, sea su delicia, sea su delicia. Los grandes hombres de Dios como Moisés, como Elías, David, aprendieron a deleitarse en Dios. Descubrieron ese secreto. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra. Se da cuenta lo, lo que nos perdemos nosotros cuando nosotros no nos deleitamos en Dios. Nos deleitamos más en otras cosas, en que hacer y esto y lo otro. Pero lo que menos muchas veces buscamos es apartar un tiempo. Cristo dijo cuando hables con tu padre, cierra tu puerta y ora en secreto, o sea, la privacidad, momentos de calidad. ¿Qué tantos momentos de calidad usted pasa con Dios? Así que esto ya le va quitando el poder y la energía que tiene lo que es la envidia. El tercer consejo que encontramos es a encomendar, a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él nuevamente. Aparece la palabra confiar y Él hará. Escúchate, encomienda. Cuando usted le encomienda algo a alguien, es porque usted le tiene confianza a esa persona. Es porque usted sabe que esa persona no lo va a defraudar a usted. Usted le encomienda a una persona que le tenga un dinero, es porque usted confía en esa persona. No le va a Confiar el dinero a un ladrón, a una persona que es sinvergüenza. Usted le encomienda a alguien su casa, por ejemplo, cuando usted va a salir, le dice, hermano, hermana, aquí están las llaves de mi hogar. Quisiera que de vez en cuando pues, pasara algún momento para ver, echarle un vistazo a mi casa, lo que sea, o aquí está mi carro. Porque usted confía en esa persona. Usted sabe que esa persona... Cuando usted regrese no va a encontrar esa casa o ese apartamento todo desordenado, todo sucio. O va a encontrar su carro todo aplastado, todo apachurrado ahí porque esa persona lo utilizó para andar para arriba y para abajo. No. Usted le encomienda algo a alguien porque usted confía. Hoy día tenemos eh, compañías de encomiendas que usted envía cosas para su país. Y cuando usted encomienda, manda encomiendas para su país es porque sabe que esa compañía es responsable. Es porque sabe que esa persona que le está llevando esas cosas no se las va a robar. Esa persona va a entregar exactamente lo que usted le mandó a su familia. Entonces, el tercer consejo es a encomendarnos a Dios. Encomendarnos a Dios. Y... El cuarto consejo, el cuarto consejo es a esperar en Dios. Escuche bien, si usted sigue estos cuatro consejos, usted puede vencer la envidia. El primer consejo es, decíamos, decíamos a confiar en Dios, a deleitarnos en Dios, a encomendarnos a Dios. Y el cuarto consejo es. Lo encontramos, amado hermano, en el verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Escucha bien. Deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a lo malo porque los malignos serán destruidos. Escuche, pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra. Aquí se halla la curación positiva para la indignación y para la envidia. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen cómo es posible que esta persona ni va a la iglesia, es un perverso, es un mal hablado, prospera, tiene esto, tiene lo otro. Vea, si tú comparas tu estado financiero con los impíos, te puedo decir que vas a terminar en vinagrado. Porque la mayoría, mire, la mayoría de los traficantes de droga viven en tremendas mansiones, tienen yates, tienen aviones privados, etc. Si nosotros comparamos nuestra vida o nuestro nivel de vida con esa gente, vamos a terminar en vinagrados. O si comparamos nuestro nivel de vida con aquellos que hacen extorsiones, estafan al gobierno verdad que agarran aquí agarran allá y esto y lo otro escuche nosotros vamos a terminar en vinagrados entonces el cuarto consejo es a esperar en Dios escuche una cosa amado hermano amada hermana Dios sabe bendecir y galardonar a los que saben esperar en Dios Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, dice, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es perder el tiempo. Esperar en Dios es valorar el tiempo. ¿Cuántas veces no hemos cometido errores por no esperar en Dios? Por tomar decisiones a la ligera y terminamos pagando graves consecuencias. Los que esperan en Dios, dice la palabra, ellos heredarán la tierra. O sea, ellos van a recibir algo, van a recibir un galardón. A su tiempo, a su debido tiempo, Dios cumplirá ese deseo que tenemos en nuestro corazón, ya sea de comprar un carro, comprar una casa, etcétera, etcétera. Y vamos a vivir confiados, hermano. Con nuestra conciencia tranquila que no hemos estafado a nadie. Con nuestra conciencia tranquila que no van a llegar a buscarlos y los van a meter presos. Porque eso que compramos lo obtuvimos con dinero robado. ¿Se da cuenta? Dice la palabra que los impíos serán cortados. Lo que los impíos tienen a causa de la mentira. Lo que los impíos tienen... A causa de lo que han hecho, ya sea estafando gente, asesinando gente. Dice la palabra que como la hierba verde se van a secar. Dice que serán cortados. Cuánta gente, cuánta gente ha prosperado a, a costo de quitarle las cosas a otro pobre. Quizás lo ha ejecutado, etcétera. Pero vea cuál ha sido el fin de todos ellos. Habrá siempre, dice la palabra, que no hay fin bueno para el hombre malo, dice la palabra del Señor. Aquellos que han obtenido riquezas a causa de su maldad, dice la palabra, que habrá un fin malo para estas personas. Dice la Biblia que es mejor, dice la palabra, lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Entonces, si usted quiere, si usted padece de envidia y si usted quiere vencer la envidia, aquí están los cuatro consejos que usted tiene que seguir. Confíe en Dios, deleitese en Dios, encomiende a Dios y espere en Dios. Él sabrá el determinado momento cuándo vamos a ver su mano de prosperidad para su vida y para la mía. Él sabe cuando Él tiene un tiempo para hacer sus asuntos. Pero de algo sí podemos estar seguros. Que los que esperan en Dios, los que confían en Dios, los que se encomiendan a Dios, amados hermanos, ellos recibirán una recompensa. Y también, amados hermanos, aquellos envidiosos que por la envidia han obtenido cosas, este texto bíblico nos habla de un juicio que viene para ellos. Dice que estarán cortados, se van a secar. ¿Cuántas personas se les ha secado su vida espiritual? ¿Cuántas personas han sido cortadas ya de la salvación? ¿Por qué? Porque por la envidia de tener esto y lo otro, corrompieron sus conciencias. Y ahora estas personas están secos. Están secos espiritualmente, están completamente secos. Estas personas ya nada les motiva, ya nada les llama la atención. porque se secaron espiritualmente? ¿Por qué? Por la envidia de obtener cosas, por la envidia de comprar allá y comprar acá, sin tomar en cuenta... La santa voluntad de Dios no esperaron a Dios, no encomendaron a Dios, no confiaron en Dios, no se deleitaron en Dios. Y muchas de estas personas están pagando graves consecuencias. Vivir seco espiritualmente, amados hermanos, es de lo más triste que pueda haber en esta tierra. Cuando la palabra de Dios dice que... Aquellos que se acercan a Dios, a Dios, dice la palabra, que de su interior, dice, que correrán como ríos de agua viva, dice, saltarán, dice, para vida eterna. Dice la palabra de Dios, que aquel, dice que el corazón alegre, hermosa al el rostro. El que confía en Dios, dice que tiene un banquete continuo. Espero que usted no esté seco espiritual. Y si usted está seco espiritual, pues entonces... Póngase a cuentas con Dios. Vea realmente qué fue lo que le ha causado la sequedad espiritual, que usted ya no es el mismo de antes. Todo le molesta, todo critica, todo lo ve mal. Ese símbolo de sequedad espiritual. Algo sucedió. ¿Será que la envidia, hermano, fue secando nuestra vida espiritual? Así que mi consejo en esta bendita Mañana, a través de este salmo de la palabra del Señor, es cómo vencer la envidia. Espero, amados hermanos, que esta palabra ha sido de bendición para sus vidas. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias por mis hermanos. Los bendigo y te suplico, Señor, que tú guardes sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La envidia, hermanos, es un problema bastante serio. Termino contándoles esta historia. Se dice que una vez en un pueblo se hizo una competición. Y... Hubieron varios atletas que entraron a la Teletón y al final de la carrera quedaron dos personas, uno en primer lugar y uno en segundo lugar. Al que quedó en primer lugar le levantaron una estatua en la plaza del pueblo y al que quedó en segundo lugar pues le dieron un premio de consolación. Pero cuenta la historia que este hombre, al que le dieron el premio de consolación, le entró una envidia porque él, él decía dentro de sí, yo practiqué, me forcé y no puede ser que a este le dieron el premio, yo merecí ese premio, ese premio no él. Y cuenta la historia que este hombre cada vez que pasaba por la plaza del pueblo y miraba la estatua de ese compañero allí, en honor a que él había sido el campeón del la teletón, él decía, esa estatua no puede estar ahí. Yo tendría que estar ahí, ¿no? Y así empezó a envinagrarse, cuenta la historia. Y se fue llenando y llenando y llenando de envidia. Y cuenta la historia que este hombre llegó un momento que compró un cincel y un martillo. Y por las madrugadas, cuando estaba todo en calma, en, el, en la plaza del pueblo, se iba y empezaba a, a meterle el cincel a esa estatua y decía, sí, este, esta estatua tiene que caer, no tiene que estar ahí. Y por mucho tiempo el hombre madrugaba y madrugaba a darle a la estatua con el cincel. Y hasta que un momento que la estatua empezó a tambalearse, porque ya el hombre la estaba tumbando, y el hombre, en una madrugada que fue, logró su objetivo tumbó la estatua pero el hombre no tuvo tiempo de correr y la estatua le cayó encima y lo mató cuando los pobladores se levantaron en la mañana vieron la estatua derrumbada pero un hombre debajo de esa estatua y era este hombre, el segundo atleta que había terminado en segundo lugar la envidia, amados hermanos puede matarte puede secarte. Así que tengamos cuidado de la envidia. Cuando veas a otro que tiene algo que, no, que tú no tienes, da gracias a Dios. Y dice, Señor, gracias, porque tienes el lindo carro que yo no lo tengo. Bendigo el nombre de esta persona. Gracias por esa casa tan linda que tiene este hermano, esta hermano. Da gracias por lo que otros tienen. Amén, hermano. Dios te me bendiga. Dios te guarde. Les saluda a tu hermano y pastor Carlos González. Dios me les bendiga en Cristo Jesús. Ha sido una bendición servirles en esta bendita mañana. Bendiciones.